0: Galera ligada no SDT, na bancada, está começando mais uma edição do podcast que debate e valoriza a cultura torcedora. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado aqui do meu companheiro do cimentão do nosso sofá de concreto, Irlan Simões, que é, não gravávamos há exatos três meses, né, Irlan?
1: Chinelinho, famoso é. chinelinho, enrolando... É, salve, amigos do SDT na bancada. Estamos de volta só no seu ouvido, não na sua cara. Né? Sem vídeo hoje, mas você sabe que, inclusive, muitos conteúdos estão subindo como podcast. Lembrando que vocês também têm aí o canal para acompanhar. E aí você vai lá no arroba na bancada, underline, acompanha e, e vai ver nossos conteúdos que também são em vídeo. Hoje, especialmente, como o conteúdo é muito denso, né? inclusive o horário também obrigou isso, um pouco isso a gente pensar, né, Matias? Então vamos fazer como podcast. Vamos sair um pouco desse Brasil... Insano, que nós temos vivido, inclusive ainda sem público geral nos estádios, vamos para um país onde o público começou a voltar aos estádios e as polêmicas de arquibancada voltaram a existir, né? O motivo que a gente existe aqui no SDT na bancada é exatamente falar da vida de torcedor, nesse caso aqui, vida de adepto. Nós vamos lá para o outro lado do oceano para falar que tem acontecido em Portugal, com três convidados aqui que Matias vai apresentar agora para a gente.
0: Bem, então vamos por ordem alfabética, começar com o João Lobo, que fala conosco do Norte de Portugal, ele que é adepto do Vitória Esporte Clube.
2: Viva! Muito obrigado pelo convite, é um prazer.
0: Bem, agora mais ao sul, mais precisamente na capital, começamos pelo Pedro Varela, que representa o lado verde da cidade. Na capital, Antes mais, obrigado pelo convite. Na
3: capital só de clube, porque eu também sou do Norte, eu estou no Porto. Ah, mas sou adepto do Sporting e
0: obrigado também pelo convite para falar deste deste tema tão importante. Bem, e, esse, e o último convidado que já está conosco aí há mais tempo, né? já é praticamente da casa, Sérgio Ingrácia, é, o encarnado aqui do Tio.
4: Olá Matias, Irlã, Varela, Lobo, pronto para mais uma excelente conversa, mais um bom tema, e que vai dar, vai dar para tentar esclarecer também aos torcedores brasileiros.
0: Bem, e a gente estava até conversando em off, né, de que o a pauta central do podcast é, não é necessariamente uma novidade aqui no Brasil, mas é, no nosso caso ficou muito mais localizado no estado de São Paulo, da onde eu estou falando, é, já que é o cartão do adepto, né? Então queria que vocês é, começassem falando é, como surgiu essa proposta, né? É, que é anterior à pandemia, mas agora com a volta do público, o governo é, viu uma oportunidade, né? Abriu-se uma brecha, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco aí, é, fazendo uma retrospectiva da questão.
2: Bem. O cartão do adepto está é enquadrado na lei de combate à violência no desporto. Convém referir que essa lei já tem algumas dezenas de anos e já sofreu algumas alterações. Uh, creio que seja importante mencionar que no, na anterior uh, lei mencionava o, a legalização, que basicamente era a identificação dos membros dos grupos, uma medida que falhou. A maior parte dos grupos conseguiu contornar, uh, dava, muitos deles davam apenas os... Os, os nomes necessários para a constituição da associação, ou fazer uma seleção dos nomes a apresentar. E agora, para dar resposta, então, à identificação, conforme foi, foi informado o secretário, o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, pelas autoridades, e as autoridades na altura disseram-lhe que tinham muitas dificuldades em identificar os prevaricadores nos Estados, então eles sugeriram fazer um cartão do adepto em que identificava, ou pretendiam identificar os adeptos pertencentes às claques. Uh, basicamente, isto é uma retórica, porque, efetivamente, isto não é só para o pessoal que é das claques. Este cartão vai afetar todos os adeptos que queiram se deslocar a um jogo fora, mas que não seja pela redução das possibilidade das lutações do, dos setores. Por exemplo, um setor que leva mil pessoas, estiver dividido hoje em dia em metade, em tem 500 para, para portadores do cartão 500 para pessoas que não são portadores do cartão, ou seja vai haver uma redução substancialmente da oferta de lugares no, nos estados não devemos também desprezar os vários estados que não têm setor para pessoas que não têm o cartão acho que é muito importante referir isto porque existe um, uma falsa informação que isto é destinado para as claques desde o início, mas a verdade é que não é só para as claques, é para as pessoas que se manifestam ativamente no apoio aos seus clubes eu acho que ainda não existiam claques e já toda a gente conseguia observar bandeiras nos estados. E bandeiras que os jogadores pudessem ver. Não eram micro-bandeiras de um metro por um metro, quase só a pessoa que está ao lado é que a consegue ver, não é? Basicamente, então, o, o cartão é uma medida de repressão uh, que vem para tentar, ou melhor, vem para tentar identificar os, os potenciais prevaricadores, mas, na verdade, este cartão é reduzido na sua essência à face de uma lista de pessoas que são uh, especialmente identificadas, porque pretendem assistir, então, a um jogo de forma mais ativa. Sim, de uma forma muito básica, acho que que deve dar para entender o conceito.
0: Eu quero
1: saber de vocês, é, se, tem algum, se existiu assim, algum evento específico, né? porque aqui no Brasil a gente é muito acostumado com isso. Tem uma briga de torcida, então tem uma atuação do poder público. É, é sempre reativo, né? É, óbvio que também é aproveitar um pouco da do, do poder midiático né, e da do sensacionalismo sobre a briga de torcedores né, para criar um, exatamente essa, essa energia né, de, de essa sensação de violência endêmica nos estádios aí eles vão e atuam sempre em cima disso. Em Portugal, claro todo mundo, todo lugar do mundo que tem futebol tem né, seus eventos de violência. Em Portugal não, necessariamente eu não tenho Lembrança desse período de 2018, né, 2017, né, que antecede a criação e depois a aprovação do cartão do adepto, alguma coisa que levasse é, ao tipo de mobilização política, midiática, social, pela criação do, do cartão do adepto. Então, vocês acham que teve algum gatilho nesse sentido?
2: Sem dúvida. O, o episódio do Alcochete, a invasão do, do Centro, de Centro de Estágios do Sporting por, por parte de alguns adeptos, isso, creio eu, que exigiu uma resposta mediática, tornou-se um processo mediático, onde as pessoas eram acusadas, inclusive, de atos de terrorismo, sem assim, é, para ter uma noção da proporção, que, do valor que deram aquele episódio. Então o governo viu-se obrigado uh, a tentar dar uma resposta também pública, alguma coisa que as pessoas efetivamente olhassem e dissessem, não, eles fizeram alguma coisa. Não, a questão é que não fizeram bem, eles foram importar, isto é um bocadinho a imagem do que se passa em Portugal na, na, na sua transversalidade. Funcionamos às vezes um bocadinho como a cauda da Europa. Há 10 anos ou mais criaram medidas noutros países europeus. Essas medidas já foram postas em prática, já tiveram resultados, já, já têm avaliações feitas, coisa que não interessou aos governantes, aos legisladores portugueses. Eles chegaram lá, pegaram no, no, no conceito, trouxeram-o para cá e basicamente implementaram. Mas sim, correspondendo à pergunta, talvez o, o momento que fosse o catalisador para isto tudo, que, que despolutou isto tudo, fosse Alcochete, provavelmente sim.
3: Olha lá, e deixa me só completar isso que o João Lobo disse, porque é, porque é muito importante, porque o episódio de Alcochete, e sem, obviamente, sem, sem defender o que se passou, obviamente ninguém, ninguém defende aquilo, nem aquelas práticas, como é óbvio, mas houve um, aquilo que o João acabou de dizer da questão de levarem para a televisão ou para os grandes meios de comunicação social e dizerem que era terrorismo, é que não eram só pessoas, não eram, não eram comentadores desportivos, porque esses, enfim, podiam dizer o que quisessem, eram pessoas ligadas não só ao governo, nas estruturas políticas muito fortes, que se movimentam muito bem por trás, em lobbies muito fortes, e logo aí, logo aí ficou claro, acho, eu acho que ninguém ficou com dúvidas nenhumas, que havia ali dois objetivos. Um, efetivamente em praça pública eh, tentar demonstrar que o problema são as claques e, e demonizar todo aquele episódio, que é um episódio que tem pessoas eventualmente ligadas às claques, outras não, que fizeram um ataque e que tem que ser criminalizado como qualquer outra coisa, como se eu fosse agora aqui ao, ao supermercado e invadir o supermercado e, e, e por isso há é um procedimento criminal jurídico, seja aquilo que for, eu não, não, sou, não sou advogado, não sou não, não, só as coisas que, que vamos ouvir falar, e depois hum, esse foi logo um momento e depois, claro, a preparar para aquilo que já se imaginaria que seria a possibilidade. Ou seja, nós, com este episódio, vamos ter aqui a gasolina suficiente para inflamar aqui um episódio, e a partir deste episódio, e nós, com este objetivo de criar algo que finalmente colocasse as claques em sentido, que é, que é porque no, no, nós aqui em Portugal não... Pelo menos na minha visão, há sempre aquela questão que os malfeitores nos estádios são sempre as claques, são sempre os problemas as claques. E eu estou à vontade para falar, porque, ao contrário do Sérgio e do João, que têm muito mais. não têm muito mais. Eu não tenho, eles têm, ligados a movimentos associativos, seja aquilo que for, claques, grupos organizados, seja o que for, eu não tenho. Eu, a única coisa que, quando vou a um estádio de futebol, eu gosto de ir para o sítio onde estão as claques. E, e o Lobo também falou nisso muito bem, é que o cartão do adepto nasce com o objetivo de dar tratamento aos grupos organizados, levando por arrasto todas as pessoas que, por acaso, vão ao jogo e gostam de estar naquela zona. E isso, para mim, acaba por ser o primeiro ponto, e um dos pontos mais importantes, que é partir-se logo de uma posição de insuficiência que não existe, somos todos criminosos, e nós vamos aproveitar aqui esta luta contra a violência, a criminalização, o racismo, não sei o que mais, e, portanto, vamos levar toda a gente de arrasto. Pá, e eu que não tenho nada a ver com essas lutas, digamos assim, que concordo que elas possam existir, também sou colocado aqui, eu e todos os outros, num processo que, sem dúvida, nasce de alcochete, principalmente, talvez tenha sido ali o rastilho, foi o momento, e acho que a pandemia acabou por, por ajudar a que as coisas fossem sendo aprovadas, ninguém foi ligado muito, porque as pessoas estavam em casa, não havia futebol, no futebol nos estádios, a coisa era e agora quando se regressaram, então, mas para lá, isto já foi aprovado, isto já existe, e acho que aí, agora se calhar, a luta vai, vai dar um bocadinho mais
4: trabalho. Varal, um, deixa-me só complementar aqui a fala do João, aquela primeira intervenção do João, de referir que nenhum grupo de adeptos foi ouvido na, quando estavam a preparar este, esta, esta excelente ideia, esta magnífica Exatamente. ideia do cartão do adepto, mas isto já não é a primeira vez que acontece. Em, em, é, quando foi preparada a lei de 16 de, de, de 2004, pré-euro pré 2004, também nessa altura... Esta a tal lei que o João falava da legalização das claques, também nessa altura não, não, não quiseram ouvir os intervenientes, as claques, os grupos ultra. Não quiseram ouvir. E agora aconteceu o mesmo. Fecharam-se nos gabinetes, resolveram aquilo entre os gabinetes e está tudo bem. A PDA, por exemplo, pá, que já existia, está a ver? A opinião, ou seja, a, a visão da PDA não foi tida em conta sequer. Portanto, estamos esperando uma associação portuguesa de defesa dos adeptos, está a ver? Que, no, que, que devia ter aqui um papel fundamental na, na, para pa tentar dar a volta a este sistema do cartão e que nem foi consultada portanto uh, os, isto é há bocado falava, diz-lhe João
2: se me permite, nós fomos ouvidos e nós enviámos comunicações aos partidos mas foi por iniciativa própria e, <risos> e entretanto nós estivemos presente numa audiência parlamentar também em que se deu algum debate a isto, contudo simplificando, é, é o que tu disseste, Nós fô, entrou a ciência em CO200, não fomos efetivamente ouvidos. Nós estivemos lá e falámos, agora não fomos ouvidos. Só Essa fazer é uma
3: realidade. pequena
1: contextualização para quem está ouvindo a gente, talvez não conheça, não, não tenha não tido contato, né? a PDA que o pessoal está falando é a Associação Portuguesa de... Defesa Adepto. do Adepto. Defesa do Adepto, Adepto. É, Defesa do Adepto exatamente. Do qual, né, da qual o João Lobo está aqui também, ele é representante, toca há muito tempo e então pode falar também com certa propriedade. Né? Só para contextualizar para o pessoal não ficar meio perdido. E ao Cochete também seria o centro de treinamento do, do esporte, né? só que o pessoal
4: está ligado. Mas João, deixa-me só fazer uh, esta, esta nota, que em 2004 o, uh, as primeiras bases destas ideias foram lançadas na escola, uh, na escola superior de polícia no Calvário, em Lisboa. Ok? E eu uh, fui tentar estar presente e, e barrar uma entrada. Quando a entrada era pública, para discussão. Eu, como parte interessada na altura, desloquei-me para tentar entrar na discussão e para tentar perceber o que é que ia ser dali. Portanto, já não... eu mostrei interesse em 2004 e já nessa altura me foi barrada a entrada. Estás a ver? Portanto, eu, eu quando digo isto de não procurarem, uh, porque ah, mas nós falámos com o representante dos adeptos, com o oficial de ligação, pá, não é a mesma coisa apesar do oficial de ligação não dever no manual da UEFA diz mesmo que o oficial de ligação é funcionário do clube mas deve ter, deve ter ali uma ligação uma boa relação com os grupos ou com os adeptos basicamente mas, é um não veículo. Não
5: é é
1: outra contextualização oficial de ligação nesse caso boa. aí é, um, é uma espécie de um cargo que a UEFA obrigou os clubes a terem né, para se poder se participar de competições europeias que é exatamente esse, uma secretaria de torcedores. Né? Aqui no, no Brasil, alguns clubes têm uma diretoria de torcedores, né? que é esse, a pessoa institucional que representa, de fato, essa conexão com os torcedores. Mas ele não representa os torcedores de importância alguma. Devia é, ser na, mais na,
0: imparcial, na mas não é.
3: De imparcial não tem nada. E, né? e, ah, e nós na nós Argentina tem, tem, o,
0: tem o instrumento da subcomissão de Lintia também, que é, é bastante forte, até acho que até mais do que no Brasil, né? Mais vinculada. É, e eu, eu queria aproveitar também o gancho que, que o Lobo deixou, citando é, outros países europeus, é, de saber o, o que, que vocês têm de intercâmbio, né? principalmente com a Itália, que teve, no começo da década passada, a iniciativa da terceira del, difoso, de, del Tifoso, né? que era... Um, um instrumento similar mas que principalmente é para coibir né é, que torcedores é, ditos violentos fossem para jogos de visitante né Bem,
2: a nível da, da PDA objetivamente não temos um intercâmbio direto com entidades italianas o que Nós vamos nós vamos buscar informação basicamente à FSE, suporte Supporters Europe. Basicamente é através deles que nós criamos então, uma plataforma de apoio então a vários países, mas diretamente lá não temos nenhum intercâmbio. Contudo, é um exemplo que a gente estuda e tenta conhecer um pouco mais, mas que não seja para perceber a contextualização e a ver quais foram os argumentos que eles conseguiram esgrimar lá e a ver se nos servem efetivamente mas não existe um contacto direto.
4: Eu numa realidade que me é mais próxima com, com adeptos da Roma houve adeptos que cederam e houve outra, uma falange grande que, que não cedeu, que depois, entretanto, até se até muda de setor no, no próprio estádio. Portanto, é um bocado como Portugal, há quem ceda, há quem não ceda, mas conseguiram, esses adeptos lutaram e, pá, e conseguiram levar a sua avante, pá, o que é fundamental. Só, só para tentar que o pessoal que está
1: ouvindo a gente tenha uma, uma noção mais precisa, né? porque o cartão do adepto parece que é algo individual, mas ele acaba afetando porque ele determina um setor né, do estádio para que esse que está no cartão do adepto ele fique. E também afeta o visitante, né? porque você só pode ir como torcedor do visitante se você for cadastrado com o cartão da, é, da dele Considerando é. que Portugal é um país de pequenas dimensões... É, você pode me corrigir, Pedro. Já, já. É melhor Mesmo, o João, assim.
3: João Lobo Cruz, porque
1: aí umas Dimensões. É. Mas só é para, assim, considerando o seguinte também, assim, porque aqui no Brasil, torcedor visitante em geral, né, torcedor de fato digo assim, mais frequente, fora aquele turista que está passeando, etc., Uh, a gente tem um certo, certo, tem uma relação de algumas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, uh, às vezes Salvador, Recife, que então está uma proximidade maior. Um país muito grande. Portugal como é um país menor, né? Isso você tem uma facilidade bem maior de, de estar como seu, seu torcedor visitante em jogos do país inteiro, né? Os reais são curtas, né? Então você tem uma tradição o, o muito mais forte. Que
0: complica são a, as ilhas, né? <risos> é, exatamente. Então, assim. E hoje já tem,
2: não é muito. Já em <risos> assim, no é
0: um
1: segundo ponto que a gente está pensando, aí isso também envolve né, a explicação das regras. Né? Então, vocês explicam as regras e aí já podem até comentar né, os três, inclusive, como isso gera efeitos colaterais para esses torcidos, os adeptos em geral. Né? Os que não são vinculados às claras, os que querem ir como visitantes, eu já ouvi falar também que menores de 16 anos não podem ter carta de adepto Então, assim, é uma maluquice total, né? é uma loucura. Mas vocês explicam pra gente, por favor. Lobo,
2: com mais Posso começar? Basicamente, a função do cartão do adepto na lei é permitir entrar na entrada numa zona com condições de acesso especiais para adeptos. Essa zona está completamente blindada, não, não tem qualquer passagem para o resto do estádio. O que a lei obriga é os promotores, neste caso os clubes, a criar um setor para os adeptos da casa e um setor para os adeptos visitantes. Contudo, Uh, obedecendo a uh, determinadas condições, uh, podem abrir outro setor para adeptos que não são portadores do cartão. As condições são uma porta própria, um quarto banho próprio, um bar próprio, na medida que não, não podem então percorrer esses espaços de outros setores. Por isso, se o clube tiver condições, consegue efetivamente, que, condições e vontade, consegue criar dois setores. Uh, o cartão tem um, um valor de 20 euros, é válido por 3 anos. O cartão é sempre, uma, é sempre propriedade da APCVD, que é a entidade uh, que emite o cartão. A entidade que produz o cartão e com, com a qual a APCVD troca dados é a casa da moeda, são eles que fazem o cartão. Uh, o cartão não pode ser tirado por menores de 16 anos, ou seja, um pai que está habituado a estar num grupo de apoio, ou, que, ou como o Varela, que também gosta de estar junto dos grupos de apoio porque tem a ver com a sua expressão de bancada, porque nós somos uma cultura, enquanto adeptos, e temos uma forma de nos exprimir, e temos subculturas. E essas pessoas estão barradas de fazer-se acompanhar com os seus filhos. Eu só lhe faço aqui um, uma salvaguarda. É engraçado como é que num momento em que nós temos tanto entretenimento, em que o futebol cada vez seduz menos jovens, em que cada vez temos estados mais vazios, nós conseguimos deixar de parte os jovens que são o futuro de qualquer coisa, de uma sociedade, de uma organização, sei lá, de tudo. Lobo, basicamente...
4: Lobo deixa-me só dar aqui uma nota pessoal minha, que eu, o meu filho uh, faz amanhã faz quatro anos, e então a partir dos três anos já podia ir ao estádio. Com isto da pandemia não tivemos oportunidade. E agora no último jogo em casa do Benfica, finalmente cumpri aquele sonho que um pai tem de levar, levar o filho pela mão ao estádio ou ao clube que ama e consegui cumprir esse sonho porque não estive na zona especial para adeptos, não sei quê. Ou seja, fui com ele para outro lugar do estádio. Isso, e se ele me quiser acompanhar no futuro, isso não vai, não vai poder acontecer ali. É uma questão muito simples. E há uma questão que o Lobo não, não, não frisou, que é, a, a questão do cartão é aquela... E automaticamente és logo visto que estávamos a falar antes de gravar, és logo visto como um criminoso, parece que tens a tal estrela da vida ao peito ah não pode ser mas Lobo, desculpa, era só para dar esta nota não não não, não se falando...
1: seguirem também, porque você falou isso, o Sérgio também trouxe esse caso aconteceu com um parceiro nosso na bancada Emanuel Leite Júnior que vive em Aveiro, mas torcedor do Porto e ele estava no jogo, se me engano em própria... foi em Aveiro mesmo e ele não conseguiu ir para o setor de torcedores do Porto porque ele não, a filha dele não podia ter o cartão adepto. Né? E ele também, obviamente, não criaria só para poder ir como visitante. Então ele teve que ficar na torcida local, né? sendo torcedor do clube visitante. Esse tipo de distorção que acontece também.
2: Bem, Eu, por acaso, ia referir o que o Sérgio falou e acho que é mesmo muito importante. Porquê? Porque os 16 anos têm uma lógica. Basicamente, é a idade que nós, que nós podemos, a partir dessa idade, podemos começar a responder legalmente, legalmente. sobre as infrações. Contudo, não, deixa, não podemos ser ingênuos ao ponto de perceber que isto também é uma forma de cortar a raiz dos grupos. Se nós queremos terminar com isto, isto não vai ser a curto prazo, vai ser a médio e longo prazo. E não havendo uma renovação de gerações, existe uma maior dificuldade para os grupos daqui a 10, 15 anos subsistirem. Ou seja, estamos aqui, eu não digo um genocídio cultural, com respeito às pessoas que passaram efetivamente um genocídio cultural, mas a mecânica que está por trás... É um pouco parecida. O que eles querem, efetivamente, é acabar com esta forma de estar, de se exprimir. Vamos lá ver. Como é que é possível eles barrarem bandeiras superiores a um metro por um metro, porque, ah, isso é outra particularidade, nos, nos setores do cartão do adepto nós podemos estar com apetrechos que eles chamam os artefactos de claque, que são bandeiras, tarjas... Uh, tambores, instrumentos sopram exatamente. Pronto, basicamente o que eles estão a fazer é cortar-nos a liberdade de expressão. Porque eu quando tenho uma tarja, força Vitória, eu não estou a atuar como uma como uma claque nem a fazer uma coreografia. Eu estou a exprimir-me para com o meu com o meu clube. Quando eu tenho uma tarja, uma folha, um pano que diz não sei quem dá uma, a tua camisola, eu não estou a fazer uma coreografia. Mais uma vez estou a expressar. E o que estamos a ver aqui é um atentado à liberdade de expressão do adepto. Alô, e a pensar,
4: é é uma faixa a dizer insano, por exemplo? que. Não... Leva outro problema. Mas não, não é. Não este leva um outro problema. problema, problema. Que
2: tem, década, tem mais de uma década em Portugal e que muitos grupos foram até agora censurados sem que ninguém se levantasse da cadeira e me dissesse: calma, o que se está a passar aqui é passar um, um, um lápis azul e dizer: não vamos deixar o teu nome entrar porque queremos acabar contigo porque na lei não está previsto este barramento. A lei é muito específica no que diz. Diz que os clubes, que não ou melhor, os grupos organizados que não estejam registados junto do... Antigamente era o PDJ, agora é a PCBD, não podem ter apoios materiais, de infraestruturas, de... Não sei, perdão, não sei quem, não sei o que mais, não podem ter apoios, no fundo. E recentemente, até houve Olha, um no caso...
4: No Vitória... Desculpa, estar interrompendo o referido, mas eu no Vitória não sei mesmo a realidade. Mas, por exemplo, a minha realidade é que o grupo a que eu, a que eu pertenço constituiu-se como associação em 2000. Uhum. Portanto, essa mesma constituição em 2000 não foi válida em 2004.
2: Não. Porque isso obedecia a regra de 97-98 e está ali de 97-98. Exatamente.
4: Exatamente. Mas tu, mais uma vez, mas o grupo em si, havia muitos grupos na altura que, que constituíram-se como associação. Uhum. O gru, os grupos em si tomaram a iniciativa de... Não era de se legalizarem, mas, mas para poderem... Organizar-se para poderem ter, sei lá, imagina, um armazém com, com, a nível legal. Uhum. Uh, pá, por, por exemplo, nós tínhamos um armazém que era uma coisa gigantesca, que custava à volta de mil, mil euros por mês. Que, pá, que era. E pronto, e tínhamos de ter ali os papéis todos legais também para apresentar à malta do grupo, para perceberem para onde é que estava a ir, para ser canalizado o dinheiro, não sei o quê. Uhum. Portanto, o grupo já em 2000 tomou, tomou essa iniciativa. Estás a ver? Pá. Tá. Mas, Pronto, seja, a questão porque... que o Lobo
3: estava a falar da censura, ela acontece na mesma,
4: independentemente dos grupos tá, serem legalizados
3: eu, ou não. Para ela, em, eu, em 2019, eu... antes de entrarmos em pandemia, eu assisti, não, não é contado, vivi as duas situações. Já há bocado falamos em off em Barcelos, fui assistir ao jogo de Sporting para o campeonato à noite e fui assistir, ao do, no, um foi no domingo à noite e o outro foi para a Taça da Liga também em Barcelos, a, a, que foi uma coincidência, na quarta-feira à noite. E no domingo à noite eu estava para entrar no estádio, ao meu lado estava um companheiro de bancada, íamos para uma bancada que vamos tradicionalmente atrás da baliza, que vocês conhecem muito bem o estado de Barcelos, sabem como é que é, e ele, quando ia entrar... Cartão, o Cascol dizia Juventude Leonina e eles disseram, não pode entrar. E nós perguntamos, mas não pode entrar porquê? Chama a polícia já não, ah, temos ordens para não deixar entrar, o Gil Vicente dizia que não era da organização a polícia diz, tenho ordens e, pá, e portanto, nós quando vivemos neste estado, mas porquê? porque ninguém quer saber, era aquilo que há bocado tu dizias em off Estarela, depois, que depois, o, o cuidado que está a começar o jogo, eu tenho é que entrar lá para dentro ah. e esse é que é o grande problema, porque a censura ela, tem, ela já existe há vários anos no futebol especialmente quando são, o Lobo já deu aqui o exemplo sejam eles grupos organizados, sejam eles pessoas como eu, que gosto de ver naquele sítio, porque eu gosto de estar em pé, eu gosto de ir para aquele sítio, porque me identifico, como ele disse bem, seja pela cultura, seja pela forma de estar a cantar, seja por estar a ver em pé, são expressões que nós temos direito, a minha liberdade, eu quero ver o jogo naquela forma que me interessa ver o jogo, não me interessa estar
4: sentado e, portanto, estamos a ser censurados há vários anos. Sim, Isto... mas repara nisto, eu levava um membro, claro. uh, um advogado, está a ver? um advogado, benfiquista, ia, vai connosco para os jogos fora todos. Ok? Pá, e eu tive uma época inteira em todos os jogos fora, ok? Esse jogo, esse, essa época não falhei nenhum jogo fora. Todos os jogos fora era a mesma conversa. Mas tem que entrar. Mas porque uma faixa que diz diabos vermelhos, ou diz Insane Guys, ou diz White Angels, ou diz o, o, o que for, não é, não é nenhuma. Uh, como é, uh, não está ali nenhuma. Não estás a atacar ninguém. Claro. Aqui, uma mensagem que diz. Um fã que diz diabos vermelhos não é um ataque racista a ninguém. É isto que tem que ser. É isto que tem que ser desconstruído, percebes? E depois é. Oh, o que diz ou diz, oh, dizia na lei é que o promotor é que decide. Ok? Mas depois a entrada. Não é o promotor, é, é, a PSB, não, não é. é a GNR, porque é a Guarda Nacional Republicana, que é uma força de segurança policial portuguesa. E, e depois, quer dizer, depois vem os spotters, que é a Polícia de Segurança uh, Pública Portuguesa, e depois, depois ninguém se decide. É ali uma bandalheira. O que é que nós fizemos no nosso caso? Que, pá, que é uma coisa muito simples, que é não deixam entrar, pois não? Então tudo bem na segunda época, pá, não, esta discussão já, já não vou ter esta discussão à entrada ok, tudo bem, arranjamos aqui uma forma nós queremos levar o nosso nome né? a acompanhar o nosso clube, tudo bem recortamos as, as letrinhas, fazemos aquela coisa, cada, coisa cada, um entra com certo, sua... cada um entra com a sua coisa cada um entra com a sua coisa lá dentro é forma-se né? forma uma palavra Opa, mas isto é uma forma inteligente de contornar mas eu não quero ser eu não quero enganá-los não, eu, claro. quero, eu quero que me deixem entrar Porque aquilo porque uh, uh, Por exemplo, uma atleta do Benfica, Para não ir buscar nenhum nenhuma outro outra exemplo Por exemplo, uma atleta do Benfica Foi ao ataque de, de, de insultos racistas Em Famalicão Uma atleta de, de, feminina Então, quer dizer, não havia lá claques. percebes Não havia nenhum pano a dizer Diabos Vermelhos Não havia nenhum pano a dizer Ultrafama Boys claro. percebes? E, e, eles, eles acham Que este cartão os, o, a Malta que vai para o estádio ter esse tipo de comportamentos vai deixar de ter não é um cartão que vai mudar isso para a Malta que se engane
2: nós costumamos dizer que não é um cartão que muda a natureza das pessoas se fosse por aí não havia bullying nas escolas não é claro por exemplo acerto é pronto mas vou tentando voltar atrás recentemente o Tribunal da Relação de Guimarães num recurso interposto pelo Sporting Clube de Braga deu razão ao Braga porque o Braga tinha 10 jogos no tinha à porta fechada por supostamente apoiar os seus grupos qual era o apoio? permitia? não permitia os grupos entravam com as tarjas e o tribunal deu razão que aquilo não é uma forma de apoio ao grupo aquilo é uma expressão Pronto, e isto está tudo acento em mas é, mas é Lisboa, mas uma é uma subjetividade muito perigosa, e isso me permite, para vocês verem como é que isto funcionava, o, o, as pessoas que são de cá de Portugal sabem, mas para o Irlã e para o Matias perceberem, imaginem vocês que iam a um estádio em Braga ou em Guimarães, entravam com as faixas, isto há 10 anos atrás, iam a Lisboa, não entravam. Iam a ver, se calhar entravam, mas a dia se calhar já não entravam. Fecha. Ou seja, sim. a aplicação da lei sofria de uma subjetividade tão grande que impressionava quem estava ali perante as autoridades. Exatamente. O que é que eles fizeram?
4: Ó oh, João, desculpa, o par... mas aqui sim, os, sim. Clubes com... os clubes com maior expressão mediática são os culpados. Claro. Que... Eu vou... eu... Eles têm mais responsabilidade, talvez, pelo mediatismo. Mas todos eu vou-te dizer, vou dizer uma coisa. Este oficial de ligação aos adeptos que, que há bocado o Irlã explicou, eu, eu intercedi com eles. Com ele, neste caso, uma vez. diga assim, o Benfica, tem, tem que ser o Benfica a dar o exemplo. Nós vamos fora, nunca podemos levar nada, mas o Benfica tem que permitir que no seu estádio possam entrar. e eu, eu fiz isto... E eu fiz é isto bom, com a Académica né? de Coimbra, com a Mancha Negra. Eu disse assim, pá, próximo jogo, eu vou ligar para eles e vou, de, vou dizer a eles para trazerem o material que quiserem, pá, e vocês vão permitir a entrada. É, pá, mas lá, eles vão ser o quê. É, pá, não, não, não tem ser nós a dar o exemplo, pá. Ser, se, não, se, não, se não nos deixam entrar lá fora tudo bem, é um problema deles mas nós na nossa casa temos que dar o um exemplo porque nós queremos ser uma casa queremos ser um clube livre queremos ser um clube que defenda a liberdade estás que... a perceber? Não... Mas, mas e, mas Sérgio, Sérgio só, só,
0: só aproveitando esse gancho, né falando do, do, dos três grandes, a gente tem um exemplo no, na próxima rodada né nesse sábado dia 11 já que o Porto vai visitar o Alvalade é, e justamente a Super Dragões, que é a principal claque portista, está é, se posicionando contra justamente pela adoção né, do, do, do Sporting de só vender o, o, os ingressos para quem tiver o cartão do adepto. Eu até queria ouvir o Pedro falar um pouco sobre esse fato e também da repercussão disso aí em Portugal, porque a Super Dragões acabou escrevendo uma nota pública é, mostrando a sua contrariedade, contê, contrariedade, contrariedade, contrariedade é, em relação a, a essa medida. Esse assunto
3: levanta aqui um, um, outro, um outro pormenor interessante, antes de ir diretamente ao jogo, que é, é infelizmente, este que é um assunto que deve preocupar todos, é, nós sabemos, e quem, quem não... Cá em Portugal sabe-se perfeitamente grande parte dos cartões que foram emitidos do cartão de adeptos estão associados a adeptos do Futebol Clube do Porto. eu A mim custa muito perceber como é que se luta contra uma coisa aderindo a ela. tem alguma dificuldade um, ainda se fosse, os Estados Unidos é que faz muito isso, de missões no Médio Oriente, onde tenta virar espiões contra eles, mas isto aqui não se luta contra uma determinada situação uh, entrando nela. E o Porto entrou e, e tem estado uh, em força uh, com, essa, com essa luta, e há pouco aquele exemplo que vocês deram, o Estado do Famalicão, como não tem, só tem zona de cartão, de adepto, os esportistas estiveram lá em grande apoio, coisa que por exemplo com o Sporting não aconteceu, porque não há, não há muitos adeptos que tenham esse cartão de adepto e logo aí estamos a ver já uma diferença grande. Ah, bah, quanto à alvalade, eu, eu, eu em relação ao Sporting, no ponto mais particular e naquilo que me toca, eu, eu, eu vejo com muita tristeza tudo o que se está a passar quando olhamos para, para, para esta situação do cartão de adepto. Primeiro porque, na minha opinião, e eu já falei com algumas pessoas que estão no Sporting, um, eu não consigo compreender como é que o Sporting, que sabia que um, não, houve, não houve jogos, houve a pandemia, uh, os estádios estiveram uh, sem público, houve, toda a gente sabia que quando regressasse o público a portaria, como estava em vigor, teria que, se, que seguir a lei e, portanto, teriam que ser tomadas medidas. Eu não percebo como é que o Sporting, por exemplo, nesse caso particular, que estamos a falar aqui do Sporting, eu não percebo como é que se barrou completamente a Curva Sul. Seja, quem não quem não conhece, a Curva Sul é a curva mais importante, digamos assim, pelo menos, de, ou a, 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 mais, a que tem mais expressão do ponto de vista, seja do que quisermos estudar, mas uh, é onde estão os grupos organizados do Sporting, que, que são, enfim, são quatro, eu às vezes até lhe paro que a conta, mas temos ali quatro grupos organizados para lhe dizer assim, ou três grupos organizados, eu nem sei se eles são todos organizados ou não, mas vamos ali quatro claques para ser mais fácil. E, um, e tem depois muitos outros adeptos que não têm nada a ver, que têm ali, que já vêm da Supremo Sul, que vinha do antigo de Alvalade, que ainda então essa ainda era uma curva muito mais mítica, e essa sim com uma expressão uh, saudosa e até um, com, outros, com outros ingredientes que, que esta já não tem. Mas, alvalado, desde que regressou o público o cartão de adepto, aquela curva não tem, por e simplesmente, nenhum adepto. Então, repara, no início do ano, primeiro jogo em casa, o que se teve que fazer é... Quem tem cartão de adepto é que pode ir para aquela zona, quem não tiver, não pode comprar. E, portanto, as pessoas que estavam habituadas anos e anos... Pessoas, o Estado de Alvalade foi o novo, foi inaugurado em 2003, portanto, estamos a falar dos 18 anos. Pessoas que têm lugar naquele setor... Há 18 anos tiveram que ir mudar, tiveram que comprar bilhetes para outro lado, porque por e simplesmente aquela zona está só para cartão de adepto, um, e o Sporting alegou logo no seu primeiro comunicado a dizer que um, iriam ser a obras. Então, obras, como é óbvio, uh, obras que são fáceis de fazer, mesmo com, as, com, as, com aquilo que o Lobo há pouco explicou, de, de transformar aquilo numa zona que, que não pode ter acesso em lado nenhum, obviamente que era possível fazer. A Vobrela é a boa
4: vontade. Varela, se calhar é melhor contextualizar também só a guerra... na guerra não, mas... Uh, sim, e a... depois... A, a, a e dizer a guerra entre os, as
3: claques do Sporting e a direção? Não, era isso? E, sim, pronto. Claro que no meio disto tudo, para quem não, não, não acompanhou o futebol nacional e português e, e, e esta... A direção atual do Sporting que está... Uh, que fez exatamente hoje três anos que está... Aliás, hoje o presidente do Sporting escreve no jornal do clube, para que ele peça um conto de fadas, nem parece que é um clube que ganhou dois campeonatos nos últimos 40 anos. Eu fiquei espantado, pensei que estava a haver alguma coisa diferente, mas quem olha para para, portanto, para o, para o universo esportingista percebe que o clube e a direção como está, Neste momento contra as Claques, há ali um diferendo, um diferendo muito mal resolvido, com culpas de parte a parte, também não vou dizer que é tudo mal de um lado e mal do outro, não há culpas de parte a parte, mas como há um diferendo, está a aproveitar esta situação, está a ser conivente, e, portanto, opa, o melhor é não há aqui nada nesta zona e acabou, e portanto, e depois dizem que é, depois vai-se dizer que, como eu já ouvi muitas vezes, que não foi aprovado e que os organismos oficiais não aprovaram a zona e as obras e não sei o que mais. Epa, e estamos aqui e, e, e eu acho espantoso que em 2021 se olhe para isto e acho-se isto completamente normal que era aquilo que falávamos em off uh, uh, olhar para o universo, discutir com outros adeptos sportinguistas, tirando alguns, parece que isto é, é a tal normalização, que há pouco o, o Lobo estávamos a falar disso em off, pá, parece uma situação normal e eu, eu acho impensável como é que uma das, uma das Zonas mais importantes do estádio, que estamos a falar de adeptos, porque isto é, depois é tudo muito bonito, e há pouco vocês estavam a falar da cultura em Portugal, da ida aos estádios. É óbvio que aqui em Portugal, fruto, obviamente, não só dos três grandes, mas dos três grandes, do Vitória Sport Clube um pouco do Braga hoje em dia, que também vai movimentando e são estes na prática pelo menos estes 5 clubes levam adeptos a todo lado, os de Vitória eu conheço muito bem porque, e o Louvo falará muito melhor do que eu sobre isso mas é um, é um clube obviamente que, que, que leva adeptos a todo lado e portanto nós aqui temos uma cultura que ir ver jogos fora de casa tem uma importância muito grande para muitos adeptos e mesmo para os outros que são poucos obviamente também tem importância e esta coisa de, de um momento para o outro um estádio que tem uma presença Fortíssima de uma determinada curva está vazia porque há conivência não só da direção do clube como depois desta lei. E se acha isto normal e se deixa isto andar? e Está tudo à espera, obviamente, que uh, ou isto caia ou se não cair, uh, que se torne normal. E portanto, vamos aceitar o
4: cartão de adepto com uma nova. E aí, deixa-me só fazer aqui uma nota relativamente ao, ao setor visitante ou seja, o setor do estádio que vai receber os adeptos do Futebol Clube do Porto Sim. Pá, não se percebe pois. como é que não se cria ali uma divisão sendo o estádio do Sporting Clube Portugal para quem não conhece tem dois pisos, tem dois setores distintos com duas entradas distintas que é que não a, a parte de baixo deixam destinado ao cartão do adepto para quem quiser e a parte de cima vendem para adeptos visitantes uh... A sério, havendo boa
3: vontade e havendo... Uh, havendo boa, bastava boa vontade, tudo se resolvia. No caso da Curva Sul, que é dos, dos da casa, pá, é uma estupidez. Aquilo dava perfeitamente para barrar, para ter a zona definida para cartão de adepto e que se eu, fosse, eu se fosse clube e se efetivamente estivesse contra o cartão de adepto e se quisesse resolver a situação e tornando aqui a posição também forte, aguardava uma zona pequena, relativamente pequena, dentro daquilo que seria normal, para o cartão de adepto e o resto era vendido, normalmente, para os adeptos que quisessem, uh, como vendem para o resto do estádio. Mas isso não, não tem interesse. Como claro era? que o, estado, desculpa, o, 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 desculpa, o Sporting desculpa. é um bocadinho particular, mas, mas não queria entrar aqui, não queria particularizar sempre no Sporting, porque isto é muito mais, mais amplo que o Sporting, como é óbvio.
2: E se o clube tivesse mesmo contra, tu criavas o setor não no topo no no sul, mas criavas num cantinho qualquer o, 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 o que, que não interferisse obviamente. com ninguém. Claro. Porque se eu estou contra, eu posso fazer onde quiser. Eu tenho é que fazer. A obrigação claro. é fazer o, o, o setor. Agora, eu posso fazê-lo naquele cantinho onde não vou afetar os meus Exatamente. adeptos. Isso Exatamente. é que era uma tomada de posição. E Mas eu aqui ainda acho importante ir buscar o assunto do Ola. Porque o Ola, efetivamente, foi criado com uma boa vontade. Por curiosidade, o OLA é criado a, através de uma... OLA sonagem. Oficial de Ligação. Exatamente. <risos> e, e isto é muito interessante, que até, até vou buscar o que eu disse na, na altura na Liga, e pá, em, dois, em 2019, ou dois, não, foi em, 2019, em dezembro, na altura eu tinha-lhes dito que o OLA, se o clube não tiver uma cultura de adepto, para que é que serve o OLA? Haviam lá adeptos do Varzim que nem sabiam o que era um OLA, nem sabiam que tinha um OLA, que é diferente. E o OLA? Então vamos lá tentar perceber este conceito que existe. Basicamente foi criado no Borussia de Mönchengladbach nos anos 70, finais de 70. E a UEFA viu com bons olhos uh, transportar aquilo, ou universalizar a figura do OLA pelos clubes todos, pelas federações todos. O OLA então vem num, num relatório de, de finanças de clubes, onde se questionam quem é o maior interessado pela gestão dos clubes. Ao contrário do que as pessoas possam estar a prever, não são os investidores, acionistas, presidentes, blá, 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 blá. São os adeptos. Porque daqui a 50 anos são aqueles que mais querem que o clube ainda subsista. Enquanto que, quando as coisas dão para o mal com os acionistas, nós vimos os investidores, nós vemos eles assaltar fora do barco. Correto? Então, eles pensaram assim, nós temos que voltar a trazer os adeptos aos centros de decisões. Infelizmente, as organizações de, de gestão dos clubes não permitem isso. A, a SAD afasta o adepto, e não só a SAD, mesmo a cultura dos presidentes afasta o adepto, em muitos casos, então vamos criar uma figura que seja regulamentada nas, pela Federação, e hoje inclusive faz parte da lei, que é o oficial de ligação ao adepto, que vai servir como um veículo bidirecional, que vai transportar informação tanto do clube para os seus adeptos, por exemplo, olha, neste jogo vai haver um sítio onde podem poder estacionar os autocarros, os carros, o bilhete vai custar X euros, vamos pôr os bilhetes à venda a partir de X, mas também deve funcionar como o inverso, um, um veículo de informação entre os adeptos e a estrutura do clube, onde leva às preocupações, etc. Mas a verdade é que isto funciona na teoria, porque se não houver uma vontade intrínseca à estrutura do clube, nós não temos este, esta atuação. E por isso o OLA, apesar da boa vontade, do conceito, vai lá, da boa vontade por trás do conceito do OLA, o OLA é estéril neste momento. Nós precisamos de trabalhar muito uh, uh, a cultura associativa dos clubes, uh, mesmo tentar moldar os próprios clubes em Assembleia Geral, porque nós ainda temos, enquanto associados do clube, uma voz dentro. Podemos não ter no destino desportivo do, do futebol, mas dentro do clube ainda temos algum tipo de voz e convinha se calhar nós também exercer, é que nós dizemos na PDA se quer ser ouvido, fala e muitas vezes nós silenciamos a nós próprios, não precisamos de alguém para nos silenciar, muitos de nós inclusive eu não tenho o hábito de, de intervir na assembleia do clube e se calhar é algo que é preciso é uma maior atividade do próprio sócio é exigir uma, uma evolução cultural no seu clube para que estas medidas efetivamente funcionem porque o que mais se deseja na, na, na Europa, nestas associações de adeptos, é reclamar o jogo. E a única forma de reclamar o jogo, e não haver refundações de clubes como o FC United, é nós efetivamente termos uma voz dentro do centro de decisão. É nós, em vez de termos um, um fan token a dizer, epá, podes escolher o design dos teus, do teu balneário, não. Um privilégio que é vetado. Ao associado e dado um investidor, não, é acabar com isso, não, não, o privilégio é para o associado, porque o investidor amanhã está sem vontade de investir e não investe e vai à vida dele e o associado está cá e faz gosto de, de celebrar os 25 anos de sócio do clube, os 30, os 35, por aí fora. É perpétuo, quase é uma ligação perpétua. Infelizmente, nós não temos. Nós somos tratados como clientes, e desculpem estar aqui a, a, a divagar um bocado na questão do cartão, mas a verdade é que se nós fôssemos clientes, quando vamos comprar a nossa camisola, o nosso jogo, e a nossa equipa joga muito mal e perdemos 4 a 0, nós nunca mais compramos a t-shirt daquela marca, se calhar comprávamos de outra, mas não é esta a lógica adjacente por trás da ligação entre os adeptos e os clubes. Então, Há tanta altura de tentarmos reclamar efetivamente o que é nosso e tomar uma posição, porque nós nós é que somos alma viva. Eu vou-vos dar o exemplo de Espanha. Espanha uh, tem lá as questões do, dos contratos televisivos e tudo mais, os horários, não quero saber dos adeptos. Contudo, se os adeptos não estiverem nas primeiras linhas que são filmadas pelas televisões, os, os clubes pagam multa. O Salta de Vigo já pagou uma multa, não sei se se recordam, o Varela e o Sérgio, que, por não ter adeptos na sua la, lateral, no fundo.
4: Tinha a lateral, a câmera foi a... lateral. Quando eu falava é. das xeréns a tocar, era exatamente por esse motivo, Lobo. Percebes? Há quando eu falava das xeréns a tocar, de, tanto na curva sul do Sporting, como no topo sul do Estádio da Luz, estarem vazios e a imagem que passa na televisão é um vazio, ok porque eles não vão filmar o piso de cima, era exatamente por causa desse motivo. Ó oh deixas só, deixas-me só dar uma nota. Vou, vou só uh, partilhar aqui a minha experiência pessoal enquanto uh, uh, a relação com o Ola. Eu, por, com o oficial de ligação aos adeptos. No meu caso, nos anos em que, em que, em que eu estive à frente, pá, era, foram, foi, muito, ra, foi muito raras as vezes que para assuntos que envolvessem os jogos em casa o Estádio da Luz, eu tivesse falado com o oficial de ligação. O meu L de ligação era sempre o diretor de segurança, por exemplo. E não sei, no Vitória, não sei quem é a pessoa. No caso do Estádio da Luz, no caso do Benfica, é uma pessoa que veio diretamente de um dos grupos. Sei que no Porto também, e no Sporting em tempos tinha sido. Pá, no Vitória, por acaso, não sei. Mas era só para dar esta, este esta, esta exemplo prático de como é que eu fazia. ok? Enviava um mail, pedia autorização. Pá, posso entrar? Não. Ok, vai para a decisão do grupo, vamos entrar na mesma ou não vamos entrar na mesma. Aconteceu um caso muito, muito, muito específico, foi o jogo benfica Juventus. nós queríamos homenagear o Grande Torino, aproveitar ah. as, uh, o, os mídia italianos para fazer passar uma, uma mensagem de, uh, de honra com o Grande Torino, uh, a direção do Benfica rejeitou, ok, essa é a minha proposta, e eu, tudo bem, eu disse-lhes, pá, vai ser votado em grupo, foi votado em grupo que ia entrar na mesma Açocapa. Uh, foi assim que aconteceu, uh, mas pronto, o meu el de ligação era sempre o, o diretor de segurança. Era isso, Lupe.
1: Perfeito. Só fazer um, um repasse rápido aqui, né? Vocês falaram sobre não, como a pandemia acabou beneficiando quem queria promover o cartão do adepto né e partiu também de um evento específico que não foi um jogo. né Bom lembrar que vocês estão falando aqui que o gatilho né, uh, mediático, político né, o sensacionalismo como sempre acontece uh, partiu de uma invasão de um treino né, então é muito curioso que isso tenha porque não tem uma ligação nada, né, assim, não tem leque não quer, né, uma coisa é lá, outra coisa é no estádio como então você, você organiza e você coordena os torcedores dentro dos estádios né, como vocês falaram, há um fator importante nisso aí, que é Uh, a má vontade, ou a boa vontade das diretorias, dependendo da perspectiva que você está falando, de contribuir com o sucesso entre aspas, do cartão do ADEP uh, que é um desastre, pelo que vocês estão falando porque cria distorções, cria uh, setores vazios cria indignação, cria vigilância uh, cria uma, uma espécie de um cadastro criminal sem que você seja criminoso né? então, obviamente a rejeição tem sido muito grande como tem sido no Brasil há muito tempo essa ideia de cadastro de torcedores, né? porque ninguém é maluco. Né? O cara pega seu CPF na rua num acidente de trânsito, CPF aqui é o registro civil né, que a gente tem, uh, e ele vai lá e percebe que você está registrado como torcedor organizado, é óbvio que ele vai te julgar como culpado em qualquer circunstância. Então assim, Ninguém quer fazer isso, ninguém quer ficar fichado sem ter feito nada. É esse tipo de efeito, eu acho que é muito mal compreendido inclusive nesse sentido né, da liberdade civil. Inclusive, acho que é a questão própria de direito humano, civilizacional, que nós estamos falando. Não é só questão de ser torcedor, não. Mas aí entra essas questões, essas distorções. É, até que ponto isso também não interessa a determinadas diretorias de clube que sempre tiveram a intenção de transformar o estádio um verdadeiro shopping center. Eu tive a oportunidade de conhecer a Valat, a oportunidade de conhecer a Luz. Eu sei que já são estádios, assim, verdadeiros centros comerciais, com campo de futebol dentro. E eu imagino a dificuldade que deve ser dos torcedores dos dois clubes, de conseguir promover festa, né, de realmente dar um ambiente ao estádio e óbvio que isso vai variar de tempo em tempo da diretoria do momento né, da, do diálogo que ela tiver com as torcidas etc. e Pedro traz né, um, a, a circunstância atual do esporte, onde as placas estão né, é, brigadas com a diretoria portanto o cartão do cai como uma luva no processo de eliminação dessas torcidas, Você simplesmente fechou o setor que seria das principais torcidas do esporte, né, Praticamente esvaziando o estádio de sentido, né? Porque quem frequenta o estádio do esporte sabe que naquele setor virá, né, daquele setor virá a energia do estádio e como o João Lobo falou, é, eu particularmente eu sempre trago isso aqui na bancada, Matias até deve, deve concordar comigo. Quando a gente vai louvo ao estádio, quando nós somos crianças a gente vai ao estádio. O futebol dentro de campo é incompreensível. Você não sabe o que está acontecendo dentro de campo. Você vê a bola. A bola. Então você está sempre olhando um para a arquibancada. O que te encanta, o que te né, atrai, o que te seduz, não é o futebol dentro de campo, é o ambiente do estádio. Então, é como o Lobo falou: assim, a gente tem. Claro, isso não começou agora. Não vai começar com o cartão da débito. Isso já vem há muito tempo. A própria transformação dos estádios também vem nesse sentido. Mas o cartão da débito, sem dúvida, é uma etapa bem avançada nesse sentido. Como estamos falando de Brasil e Portugal, então. Você que está no Brasil ouvindo a gente aqui, saiba que é muito, muito provável que isso vire exemplo para ser tocado aqui também, na próxima primeira briga de torcida que você vê pela frente, que a gente sabe como isso é explorado no Brasil com muita afinco, pela imprensa esportiva principalmente. É, e aí você já estavam falando também dessa dificuldade de estar enquanto adepto, criticando e combatendo essas medidas, né? A gente fala que Pedro já deixou claro que nunca fez parte das CLACs, mas gosta de ficar no setor das CLACs pela energia que ele sente lá. Uh, Sérgio já fez parte de uma organização, Pedro hoje, João hoje está na frente da associação. Uh, e aí a gente entra aquela parte: como resistir a isso, como lutar contra o cartão da débito, uh, se já existem na né, experiência nesse sentido, uh, o que fazer? Uh, os estados ainda estão meio a meio, estão uh, meio vazios, meio cheio, né? é 50% né, o limite de público. Claro, ainda né? estamos em de pandemia também, não esquecer disso. É, mas vem muita coisa pela frente. Né? Então, assim, como está então, o processo de organização, de protesto e o que vem pela frente dos torcedores portugueses contra o cartão do ADEP, exatamente por tudo isso que tem mostrado, esse pouco tempo de uso.
2: Bem, basicamente, há aqui três pilares que a gente tem que ter atenção. É a sensibilização das massas e aí interferem muito os, ADEP, os protestos de Estado e as ações de rua para tentar aumentar, então, a informação, porque isto é muito importante, informar as pessoas sobre o que é, para elas tomarem um bocado de conhecimento e para tomarem uma posição, para terem uma opinião. Em segundo ponto, nós optamos por trabalhar a via judicial, porque nós entendemos que há duas formas de reverter esta medida, é a via judicial e a parlamentar. Então, efetivamente, achamos que o principal era, o primeiro passo a dar era a via judicial e nós queremos congelar falando assim, se me, se me permitem dizer esta expressão, que não é na verdade era uma intimação e uma providência calcular, que no fundo tem objetivos de travar a aplicação da lei, daí eu dizer congelar, e o consequente recurso. Vimos sempre negados nisso. O que é que a gente fez enquanto associação no passo a seguir? Levar a petição, ou melhor, levar o, o tema de novo à Assembleia da República. Nós vínhamos vinh a falar já com alguns partidos, no sentido de sensibilizar para o que já está a acontecer. Alguns estão alinhados com as nossas preocupações, Outros, pronto, se calhar por causa das dinâmicas dos partidos serem algo complexas, ainda não têm uma, uma posição tomada, mas então optamos nós, para não esperar que eles tivessem tempo na sua agenda de levar este tema outra vez à plenária, à Assembleia da República, criamos uma petição que é um do, do, dos mecanismos, as ferramentas que o cidadão tem para ver tratados os seus problemas. Já temos as assinaturas necessárias, a partir de temos mais até, são precisas 7.500, nós temos 10.000 e qualquer coisa, Certo que vão ser algumas inválidas, temos a certeza disso, já vimos alguns nomes, por exemplo, tem lá o Paulo, o Vitória, em vez de ter o primeiro e o último nome, tem o nome e o nome do clube, já, já estávamos a contar com isso, mas andamos a trabalhar aqui, uh, por trás da cortina, a sensibilizar então os, as forças políticas com o assento parlamentar, para que quando chegar lá a temática, que seja possível efetivamente uh, haver alguma reação, para que não seja apenas um debate. Bem, basicamente isto são as formas que a gente vê de luta. Agora, nós temos é que lidar com as várias questões que vão aparecendo pelo caminho. Vão erguer então, vários tipos de barreiras, no sentido de coagir, condicionar, censurar os adeptos, e levar os próprios clubes a que potenciem ou convidem os próprios adeptos a fazer o cartão. Eu estou a falar de atos como o barramento de cascóis, o barramento de camisolas, o barramento de impermeáveis, tudo o que tiver... O nome de um grupo, se o meu pai, por exemplo, levar um impermeável e uma camisola de um grupo e tiver a chover num estádio, dos muitos estádios com poucas condições em Portugal, ele vai ser impedido de entrar com aquilo. Provavelmente vai ter que assistir ao jogo à chuva uh, em t-shirt. E provavelmente também lhe vão pedir, ou não, para ele se sentar, porque também é uma das imposições novas fora da zona do cartão do adepto. Uh, eles, oh, está, eles vão criar uma série de mecanismos para nos tentar vencer pelo cansaço. Mas a nível de luta é um bocadinho como eu disse, é estres, estres, os três pilares, sensibilização da sociedade, a havia judicial e a via parlamentar. As, são mais ou menos organizadas assim, as nossas lutas.
4: Eu acho que há, há uma forma, uh, no, caso, no, no caso que eu estou mais dentro do assunto, uh, as bancadas do, do Estádio da Luz, do Estádio do Benfica, vão falando. E isso é bom, uh, porque é, é sempre preciso bancadas que falem. Quando eu digo isto é que uh, também uh, usar os mecanismos que os grupos têm à sua mão, com frases ou com tarjos, ou seja o que for, também para chamar a atenção da opinião pública. No caso do, do ou com cânticos, por exemplo, no caso dos diabos ou dos Nonem Boys, têm tentado de alguma forma, mais os diabos, no sentido daquela expressão mais visual, com frases, que têm sido sempre retiradas pelas forças de, forças de segurança. Pá, mas é um princípio. É continuar, é continuar. Um, o, no início, com o um jogo com o Spartak, foram 20 membros apenas que conseguiram entrar com os cartazes a dizer não. Uh, pá, o, hoje, com o estádio já mais composto, já são mais. Pá, e tem que ser assim, tem que ser assim. É como o Lobo diz, é vencer pelo, pelo cansaço. Mas isto é, 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 tem que ser geral, tem que ser uma luta geral. Isso a mim é que. É que é, eu quero mesmo, mesmo que, que os grupos ou os adeptos, para não estar aqui a focar na luta só nos grupos, mas que os adeptos se unam em torno de um propósito maior, que é a liberdade. E, e, e não podem
3: tirar o cartão do, do adepto, não é? Porque no, no limite era aquilo que estávamos a falar em off, tem que haver aqui alguma coerência na luta, um, porque, porque era aquilo Bom, mas que estávamos a, a dizer. Mas Alvarela, a, a bem da verdade é assim. Estava, a falávamos. São poucos emitidos, não é? Falávamos. Fiz as contas, no último mês, é um não. cartão emitido a cada 24 horas. Portanto, não, falávamos,
4: fala, mesmo falávamos... A cada
3: hora, desculpa, um falávamos 24
4: de, por dia. Falávamos da questão do, do, do Futebol Clube do Porto. Opa, o coletivo, que é, que é o, o segundo grupo, o segundo grupo do, do Porto, do, 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 do Porto. Pá, tem um passado de, 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 cultura, de, ultra, de cultura ultra, de, Pá, incrível. no o último jogo manifestou-se, é. não é? No último o jogo. Mesmo é. exatamente, vai ao encontro daquilo que o Lobo estava a dizer. E exatamente. mesmo neste último jogo, eles inicialmente tinham ido para a zona de cartão de adepto. Neste último jogo, voltaram não, não. ao seu setor antigo e foram proibidos pelas não, não. forças não, não. de segurança não, não. de estar ali. Exatamente. Ok? De estar ali em pé. Hum, aquilo depois deu ali uma confusão, mas pronto, foram proibidos. Mas eu quero, eu quero mesmo. Uh, passo. É, é de, uma, é, de uma, é de uma humildade incrível, enquanto grupo tu pá, admitires que, pá, não, o caminho afinal não é, não é por ali, não é o, outro. o caminho é por ali. Mas percebes? ou seja,
3: todas essas formas de luta são absolutamente fundamentais e têm que ser transversais a todos os clubes, não, não interessa agora aqui, é obviamente que têm que ser transversais, mas, mas também, mas é preciso continuar a sensibilizar e, 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 e a mostrar às pessoas que se não concordam não podem emitir, era aquilo que não podem pedir o cartão, porque senão aqui a coerência é a velha história, Ai, mas eu quero ir apoiar o meu clube e portanto eu tenho que tirar, mas eu sou contra, mas vou tirar e depois vou apoiar o clube. Certo, ela, e mas eu, eu... é aquilo que o Lobo disse bem, bem, estávamos aqui em off, obviamente não, 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 não vamos agora também entrar na mesma lógica de quem de quem fez este cartão, não vamos perseguir isso e, não, e perseguir essas pessoas e achar que esse é que é o problema, não. Mas também tem que haver aqui uma coerência, obviamente ir pelas ações como, como vocês estavam a dizer, mas tem que haver aqui alguma coerência, e falta muito essa lógica de cultura portuguesa de não cair na normalização e não deixar que este assunto seja resolvido pelos outros, porque esse é, é. um problema que é. Isto há, de, há de ser resolvido, não sabemos como, mas há de ser resolvido.
4: E, certo, e, parada, mas há aqui um propósito. Há Aqui um propósito maior que é mandar abaixo o cartão. Certo e, esse é, pro... nesse, e esse, esse é o propósito. Neste claro. aspecto estamos, estamos todos de acordo. Claro, ver? Há aqui esse claro, propósito sim. maior que é, claro. que é mandar abaixo o cartão. Pá, e se for preciso eu estou à vontade para dizer isto. Eu se for preciso não ir ver nenhum jogo fora não vou. Eu também. Vou.
3: Eu também. Pá, eu, eu também. Isto, momento,
4: e e, há, e há algo que nós temos é que, que logo gosto. à bocada abriu a porta para isto que é combater a teoria do medo. Claro. Ver. Ah, vocês nunca mais vão poder ir. Vocês pá, não é bem assim. Okay? não é bem assim, porque ainda agora em Moreira de Cornos, o Benfica jogou contra o Moreirense, e no estádio do Moreirense, okay, um estádio que eu gosto muito, muito de ir, é um estádio humilde, numa bancadazinha, tinha um setor destinado ao cartão da adeptos, cartão e, outro e tinha outro para final. Exatamente. Boa Vista, um grande exemplo, Boa Vista, Boa Vista foi a Paz de Ferreira, uma grande massa adepta, pá, setor destinado ao cartão de a cartão da adeptos estava e aqui o, cheio, o, outro o, setor. Outro, o setor cheio. É assim que tem que se combater. Mas há aqui um, um aspecto fundamental, que é, há figuras no, no, no meio das claques que têm muita expressão mediática. É um facto. Mas há outras pessoas, por exemplo, eu nunca tinha, oportun, nunca tinha tido a oportunidade de partilhar com o Lobo num um, um projeto destes. Nunca tinha tido a oportunidade. E são pessoas como o Lobo, o Varela não, porque o Varela está já tem o seu espaço, já fala, fala constantemente sobre esta temática, eu também tenho o meu espaço, mas é pessoas como o Lobo, outras, outros claro. lobos da vida, que têm que vir também a público e dizer assim: pá, tirar o cachecol da cara, estás a perceber? Tirar o cachecol da cara e, senão, e falar e tentar sensibilizar, tentar sensibilizar no dia a dia, mas tentar aproveitar algum um espaço mediático que possa surgir e virem falar e virem mistificar um pouco este, este assunto do cartão do adepto porque nós se queremos, nós, se queremos que, que a opinião pública mude a imagem ou a forma que, que olham para nós nós temos que ser os primeiros a dar esse exemplo claro. e eu dizia isto muitas vezes quando me ligavam e diziam-me assim oh, ligavam-me imagina às 4 da tarde eu atendia a, a PSP ou qualquer coisa ligava me e pá eu estou a trabalhar. Eu sei que vocês não estão habituados que os líderes de que trabalham, que trabalhem, mas eu estou a trabalhar. Portanto, só mais logo à noite é que podem ligar. Percebes? Estás a, mais ou menos a perceber a, a dinâmica da coisa? É, pá, com, é assim, temos que sair de, 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 de trás da cortina, dar a cara e defender o que queremos, que é a liberdade de apoiar no estádio.
0: Bem, acho que essa sentença do Sérgio é, é fundamental né para o debate. e Enfim, deixo aí uma rodada é, final para cada um tecer aí os seus últimos comentários, mas eu acho que é, é é por aí.
1: Eu só também pedi uma última coisa quando vocês forem fazer essas considerações, que eu acho importante também. É, até porque quem está trazendo isso, obviamente, o nosso público maior é... Brasileiro, apesar de ter o pessoal de Portugal também escuta né, o som das torcidas desde muito tempo. É, e uma coisa muito preocupante que a gente tem acompanhado daqui é a questão do preço dos ingressos, né, das entradas. É, aqui no Brasil, a gente já tem, desde a Copa, antes da Copa do Mundo, na verdade, mas a Copa do Mundo, com os seus novas arenas, novos estádios, veio é, a piorar a nossa situação, é, aumentar esses preços dos ingressos ao absurdo e justificar isso pela qualidade dos estádios dessa argumentação. E aqui também nós temos a figura do sócio-torcedor. O João falou muito sobre a questão de participar mais do clube, de ser sócio. Aqui a gente tem o season ticket, o nome é sócio-torcedor. Você não é nem sócio e nem necessariamente um season ticket, porque ele é uma espécie de plano de desconto para comprar ingresso depois.
0: Você é um cliente preferencial.
1: Cliente preferencial, perfeito. É. É, isso já vem de um bom tempo e, e com a questão das novas arenas, então, assim, aprofundou né, ajudou, isso acabou auxiliando o processo de elitização dos estádios no Brasil, é, que é bem a marca assim mesmo, do, da sociedade brasileira.
0: Tanto é que, aí, em se... alguns casos, se você não é sócio torcedor, você não consegue garantir um ingresso a preços populares, como é o caso Exatamente. do Palmeiras, por exemplo.
1: Exatamente. É, você tem que ser sócio para poder garantir um ingresso um pouco mais barato, que nem quer dizer que é barato, né, pelo padrão que a gente tem aqui. É, e aí, a gente tem visto muitas queixas na Inglaterra com relação a CIS antigos tem visto queixas uh, na Itália, na Alemanha não, porque os caras lá não conseguem aumentar o preço de ingresso sem quebrar o palco o torcedor. Uh, e aí, eu queria ver, ouvir e vocês a, e também. E a, a dessas... diferença
0: que faz ser sócio, né?
1: Também. A né? diferença que faz, <risos> exatamente. É, e aí, eu queria ouvir vocês aproveitassem, né? já dava essa amarrada nesse tema, claro que vocês devem estar discutindo isso com muita intensidade, porque vocês estão vivendo isso na pele, estão trazendo isso para nós aqui, mas essa como a pandemia e os estádios limitados toda essa circunstância e agora ainda mais com o cartão da DEP, como está essa política de preço de ingresso nos estádios portugueses? Já exatamente para a gente aqui começar a ter uma percepção que agora vão começar a liberar público alguns estádios, alguns jogos bem limitados assim aconteceu isso e os preços são no um nível assim meio salário mínimo, né? então já imagino. Pode começar Eu... com o Sérgio, Pedro, a gente fecha com o João, porque ele já deixa aí uma perspectiva também da, da associação. Né?
4: Eu posso a... falar, no caso do Benfica, os preços em casa não são assim tão elevados. Eu, por exemplo, para o próximo jogo com o Boa Vista exerci o meu privilégio de compra por ter ido a mão cheia de jogos. O, o bilhete é 10 euros. Acho que é um preço aceitável. Uh, mas tendo em conta que o meu bilhete de época o meu season ticket custava 95 euros claro. ok? É 95 pessoa. euros jogos, jogos todos à, à, à exceção dos jogos das competições europeias portanto, era um grande grande preço, acho eu na realidade do Benfica, jogos de taça de Portugal taça da Liga e campeonato estamos a falar de muitos jogos, eram 95 euros Nos casos dos jogos fora em que, em, que, em que tem havido uh, bilhetes para o Benfica pá, os preços não estão não, extremamente elevados uh, há, há, há muitas famílias em Portugal a passar dificuldades uh, eu se quiser ir com o meu filho por exemplo a Barcelos uh, eram 50 euros o bilhete os dois bilhetes, mais a viagem mais as despesas, mais a alimentação estamos a falar ali de metade de um ordenado mínimo Portanto, é bom que alguém comece a meter os olhos nisto. Por exemplo, em França, já tabelaram os preços para os visitantes, por exemplo. É algo que Portugal tem que fazer, mas tem que fazer a sério. Mas tem que fazer a sério. É inadmissível que os adeptos de, de, de Sporting, por exemplo, tenham preços a 90 e tal euros ou 90 euros. Em Braga. Em Braga. É inadmissível. E depois isto é assim: é as guerras entre os clubes. Claro, e quem é que, é que paga? É o Pedro Varela, é o João Lobo? É o Sérgio? quem paga somos sempre nós eu estou na disponibilidade de não ir a nenhum jogo fora com esta temática do cartão do adepto e com bilhetes a 25 euros eu rejeito-me a, 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 a entrar neste, neste barco Já eu contei-vos da questão de Santa Maria da Feira um bilhete a 45 euros para Santa Maria da Feira é inadmissível eu não, eu não, pá, eu não compactuo com isso e está completamente o a pandemia então veio, a, veio que veio fazer com que os clubes aumentassem ainda mais o preço dos bilhetes. Os clubes preferem ter o Varela usava isto no último no episódio que ele faz com com o um adepto Benfiquista e com o um adepto do Porto. Ele usava muito este esta, este exemplo que é, os preferem, os clubes preferem ter mil adeptos a uh, 40 euros do que terem 10 mil adeptos maximização do lucro versus a maximização de adeptos no estádio esta é a realidade, é a realidade e a realidade que vai ser implementada em Portugal não tenho grandes dúvidas que os clubes brasileiros que também passaram pela pandemia que, que esta realidade vai chegar ao Brasil, não tenho a mínima dúvida mas esse problema, Sérgio, passa muito obviamente por quem,
3: por quem passa pelos clubes, claro, e passa pela Liga, e a Liga são os clubes, como é óbvio, mas passa por um, por, por obviamente aquele exemplo que tu deste em França, embora a França tenha uma característica especial porque a média de adeptos forasteiros com ver os jogos em França visitantes é muito baixa mesmo o ano passado, foi, no último ano que chegou, aos, não chegou aos 300 Altarela, há... mas, 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 buscar... mas me limitaram 10 euros, 10 euros o bilhete eu sei, mas eu vou buscar, eu vou buscar o exemplo inglês claro, Olha, eu ia buscar o exemplo inglês para comprar com Braga,
4: por exemplo eu, só comparar, eu às vezes quando digo isto parte dos clubes eu vou só contar este exemplo, claro. eu tive a oportunidade eu fui convidado pelo oficial de ligação dos adeptos do Dortmund a passar uns dias em Dortmund eu estive lá e fiquei fascinado com as obras que eles estavam a promover, a safe standing area. Aonde? No setor visitante, vê lá tudo bem. Claro. Para permitir que mais adeptos visitantes pudessem Nossa. vir ao estádio do Dortmund. Claro. Isto é cultura de adepto, é cultura de receber. Quer dizer, eles não estavam a promover na Muralha Amarela. Não, eles estavam a promover no setor visitante. E depois estavam me a explicar, Sérgio, aqui vamos montar uma espécie de um... De um, pá, de um espaço onde possa estar o capo deles aqui, este varandim é só para eles pendurarem os tambores pá, isto é de uma pá, é incrível meu. nós estamos completamente atrasados a expressão claro. que o João usou há bocado é mesmo esta é, é a cauda da Europa claro. Estás a ver? nós em vez de estarmos preocupados nós, o Braga, o Sporting, o Vitória Sport Clube o Porto, deviam pá, arranjar ali forma de promover que mais adeptos viessem e que epá, não venham todos, enchem o setor Percebes? Aqui, aqui nós Mas...
2: pedimos jaulas para o adepto visitante,
4: é, a, cultura,
2: é a diferença da cultura, nós aqui, as infra... o melhoramento das infraestruturas no setor visitante é pedir uma
4: jaula, é a nossa cultura. Relativamente às jaulas eu vou dizer isto, eu, eu digo, eu, foi o pior erro que os clubes, principalmente o, o Porto neste caso, uh, o Vitória agora também está com essa mania de mandar os, adeptos para, os, os grupos para cima, não.
2: Que é? O Vitória vai fazer o contrário Vai meter meteu uma jaula em baixo E vai, o, ce, o setor agora é só em baixo Tem 1500, acho eu, adeptos Porque. E não vai ter mais
4: Mas pronto, eu sempre vi o jogo em baixo okay? Depois tive ali dois jogos que vi o jogo lá em cima Que optaram por mandar lá para cima Não sei porquê E eu quando te expliquei isto no Benfica o, 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 o que eu queria dizer é assim Vocês estão a potencializar O, o que vocês querem fazer Que é criar ali uma jaula, afastá-los do relevado Vai ter o um efeito contrário para vocês porque isto vai potencializar o apoio da equipa adversária. Estás a perceber? Ou para mim está tudo bem. Pelas acústicas eu, e tudo. Eu, pelas Eu também vou a jogos fora. A mas eu só trouxe este exemplo do Dortmund porque nós gostamos tanto de beber a exemplos estrangeiros, mas enganamos-nos. Nós queremos apanhar o voo para a Alemanha. Mas não, vamos sempre parar mas em Inglaterra.
3: Séries, quem é que sofre com o preço dos bilhetes? Sim. Ah. São os adeptos. És tu, é o Lobo, sou eu, são os adeptos que continuam a ir ao futebol. E esses, os poucos adeptos, como o Lobo disse, os poucos adeptos. A Liga continua a haver duas coisas e não se preocupa. O um nível competitivo cada vez mais baixo, mas pronto, não é agora o tema aqui. Eu, os últimos campeões, e eu posso até falar à vontade, fui agora o último campeão, mas o anterior. E o anterior, cada vez o nível tem vindo a baixar. E isso é, é, é visível, nota-se que é quase o que jogou... Menos pior é que acabou por ser campeão. E depois tens a questão...
0: O Denis foi eleito o melhor goleiro. Já, já disse tudo.
3: <risos> depois tens a questão dos bilhetes e a questão dos preços e as guerras entre os clubes. Tens um o exemplo, um exemplo, este ano, Braga Sporting. A direção do Braga não chegou a acordo com o Sporting porque o Braga queria ceder o número de bilhetes como fez agora com o Vitória, que foram 500, não estou em erro, Houve ali um acordo, 500 para o jogo do Braga, 500 para o jogo do, do Vitória, quando, quando o trocarem, e a um preço... Uh, bah, 15 euros. 15 euros, ok. O Sporting não chegou a acordo porque o Braga queria, segundo a informação oficial que me deram lá dentro, queria que o Sporting escrevesse por escrito que ia haver uma zona para, o, para o visitante e muitas confusões quaisquer o Sporting disse que não, não era possível ser por escrito bem ali uma oh, confusão. Barella, Independentemente... uma foi
2: confusão basicamente o, Sport... o Braga quis defender os seus adeptos e disse os meus adeptos e não bem, querem fazer o cartão então exatamente eu quero que eles eu quero, os os jogadores, jogadores. Eu exatamente. quero e o Sporting mas queriam por escrito o Sporting exatamente claro, eu e bem e estudos. bem
3: e bem eu contra o, contra o meu clube falei e bem não houve acordo o Braga pegou e pôs 31 euros o bilhete para a zona de cartão de adepto sem cartão de adepto, que havia os dois, e 93 para as outras zonas, não sei o que mais. E tinhas que claro. comprar lá. E tinhas que comprar lá. E, mas isso até o Sporting fez isso, e já lá vamos. E depois, claro, tu comparas, primeira deslocação de Sporting este ano, a Braga, bilhete mais barato, 31. Segundo, 93. Primeira deslocação dos adeptos do Leeds United de Inglaterra, Old Trafford. Quanto é que custava o bilhete? 30 libras é que os ingleses realmente ganham o mesmo que nós. Portanto, e continua limitado, porque em Inglaterra, <risos> aquilo que era para 3 anos, exatamente, aquilo que era para 3 anos foi continuando, foi sendo renovado e continua o limite lá das 30 ou 35 libras para os bilhetes de visitantes. Depois, e depois tens o caso do, do Famalicão, a segunda deslocação, que é só há bilhetes para cartão de visitante, de, de, de adepto, e o Sporting no seu site só diz assim, meus amigos, querem comprar o bilhete? Desloquem-se lá a Famalicão e comprem. Quanto aos preços em casa, o Benfica tem tido. Tu falas do Benfica e bem a dizer que há ali preços que têm sido interessantes. No caso do Sporting não têm acontecido. No caso do Sporting eu acho que está a ser um exagero. Bah, acho que um exagero porque... Primeiro porque lá está, porque há preguiça. Não acho que haja... Exagero uh... quanto? Exagero? Bem, vamos lá ver. Porto, o Sporting vai jogar agora. Porto e Ajax. Não é? Vamos fazer aqui o bilhete mais barato. São dois grandes jogos. Dois do jogos, bom muito bem. Dois jogos mas, mas, mas já, já lá vamos, são dois grandes jogos mas vai haver mais, <risos> há mais jogos o problema é que há mais jogos, o problema é essa questão, é que nós, as pessoas estavam habituadas a pagar obviamente os cartões, ou aos season tickets e os, e os cartões que dão direito aos jogos todos, com preços em conta o Sérgio já falou nos 25 euros, no Sporting não é tão barato andar na casa dos 140 ou 150 e por aí fora hum, mas Porto Sporting, o bilhete mais barato era 20 euros, 20 euros estamos a falar de 125 reais Portanto, 20 euros, o bilhete mais barato. Pois é, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Agora, pensa assim, eu, habitualmente, a pessoa que estava habituada a ir ao futebol, está numa lateral, ou não numa lateral, já nem vou para a central, mas vou para uma lateral. Se eu quiser ir para a lateral com o filho, aquele adepto que estava habituado a comprar um season pass que custava 200 euros e para os dois eram 400, se calhar, para ver este jogo vai pagar 35 mais 35 70, e se quiserem na quarta-feira paga mais 70, 140 euros por dois jogos, ou seja tudo aqui a um bocado já estouraste o orçamento todo para a temporada que tu tinhas, e portanto os bilhetes estão exageradamente caros acho que valeu a pena terem essas pessoas queixado porquê? Porque o Sporting para o próximo jogo em casa tirando -o do Porto, fez é assim eu, 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 quem, eu comp... que é quem comprou para Porto e Ajax nós oferecemos o bilhete contra o Marítimo ao menos, pá, já começaram a perceber que, se continuasse com este ritmo que estão, e, e as assistências são a prova disso, primeiro jogo em Alvalade, Vizela, num, num, nos 51% das pessoas no estádio. Portanto, um clube que acabou de ser campeão, não há é 20 50, anos não, que era campe... não era é 51% da lotação, dos, dos 33%. Ou seja, podias meter 17 mil pessoas, meteste 9 mil. Não faz sentido. Um clube que acabou de ser campeão, não era campeão há 20 anos, não consegue encher. Os únicos clubes que, na, que até agora conseguiram se aproximar do, des, do, 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 da lutação máxima é o Vitória, nos Jogos em Casa, que tem estado ali quase muito próximo. É o Porto no, num dos Jogos, pelo menos no segundo, ainda não, não verifiquei, não sei se já houve mais algum jogo em casa. O Sporting mete, no primeiro, 9 mil em 17 e no segundo mete 13 em 17. Há ali mil lugares que é para o cartão de adepto e 2.500 é lá o que é. Portanto, bah, teve lá mais próximo mas mesmo assim não conseguiu. E agora meteram estes preços? Vamos ver. Acho que em princípio vão esgotar, mas vão esgotar por ser o primeiro clássico e é o que a malta tem agora dinheiro e é por ser o primeiro jogo da Liga dos Campeões, como o Sérgio diz que já não, nós já não vamos lá há 4 ou 5 anos e nos últimos 10 devemos ter ido para duas 2 ou três. e portanto sushi aquela vamos ver o que é que vai acontecer para o resto dos jogos. Eu vejo com alguma preocupação se, entretanto, as regras não mudarem. E havia formas de tratar disso. Enfim, agora não vamos falar disso, mas havia formas de, de tratar os adeptos com dignamente e fazer cartões pré-pagos, juntar, fazer ações promocionais para várias... Enfim, uma série de coisas que era possível fazer.
2: Perfeito.
1: João, sei, só ia comentar alguma coisa do, do style de vocês né? Falar lá rápido. Bem, então,
2: muito rápido. Eu acho que o que pecou este ano foi desaparecer, eu, eu pelo menos só dei nota este ano, desapareceu o, o preço mínimo e o preço máximo tabulado pelo, no regulamento da Liga. Ou seja, dá asas a que os preços subam, subam, subam sem limite habitualmente o meu clube tinha uma mecânica muito boa e era, é pena não haver mais clubes com essa mecânica que era faz um protocolo com outros clubes e dizem, vocês vêm cá, eu dou-vos mil bilhetes a 10 euros, eu vou aí quero mil bilhetes a 10 euros eu acho que 10 euros é um preço muito justo para ir ao futebol em Portugal não, não estou, eu sei muito bem que há adeptos de outros clubes que pagam muito mais mas não fico satisfeito por isso acho que nós devemos pensar no bem de todos e começo por aqui nós estamos a pagar mais 50% nos Jogos Fora. Fui ao Estoril em Lisboa, paguei 15 euros. Fui a Braga, paguei 15 euros. Ou seja, e eles o que é que eles alegam? Alegam que perante a restrição de lotação Uh, e a despesa ser maior porque é preciso mais ARDs os, os tortos é preciso mais polícia é preciso mais gente, funcionários do clube a tratar de, dos certificados e dos, do, da, da validação dos testes, etc e porque existe um, um, maior, um custo operacional maior em cada jogo também tem que se regular ou tabular a bilhética em função disso bem, eu não sei se isso é verdade ou não, mas mesmo que seja eu vejo tanto dinheiro mal gasto no futebol e se calhar termino por aqui, vejo o tanto dinheiro mal gasto no futebol que acho que este investimento que não é um verdadeiro investimento pronto, não estamos a investir, no fundo até estamos, que é de manter o adepto fiel ao clube, o adepto que não teve jogos durante um ano e pouco e teve que continuar a pagar cotas eu de cota pago 13 euros por mês eu tive uma cadeira que paguei há duas épocas que eu não assistia a cinco jogos, eu acho que devia haver outro tipo de tratamento há muitas famílias com cotas em atraso a, a somar a isso o preço dos bilhetes, eu acho que vamos perder ainda mais espectadores, os próprios clubes não estão a pensar a médio e longo prazo, estão a pensar no imediato provavelmente isto o que se passa é no, no, porque a nível de orçamentos dos clubes, a bilhética e a cotização é muito diminuída, basicamente o que, o que importa são as transmissões televisivas, as vendas dos jogadores e os, o, a publicidade, e daí que acho que não, não, dever, não era assim um problema tão grande para os clubes, acho que os clubes deviam ter tido outra sensibilidade nesta fase é minha obrigação pagar as minhas despesas enquanto associado, mas ainda assim eu penso que estamos num momento especial e deveríamos ter olhado numa perspectiva especial. E assim dou por encerrada esta temática.
1: Senhores, desde é, já agradeço demais aí a presença de vocês, a disponibilidade, considerando também o fuso horário e demais. Portas da nossa arquibancada estão sempre abertas aqui para vocês, é sempre bom ter esse tipo de experiência. Parece tão distante, mas não deixa de ser uma experiência de torcedor, apesar das circunstâncias, né, da conjuntura ser bem diferente. É, você que está ouvindo a gente reforçando, é, nós voltamos agora três meses depois para o podcast. Vamos continuar fazendo, né, porque teve aí algumas atribuições, atribuições no meio desse caminho. Rapidamente falando, né, o João Lobo, você pode acompanhar pelo arroba o da, da associação, João.
2: Fala rapidinho. É, honestamente, não sei qual é o link, mas procurando Adeptos por associação Adeptos portuguesa... Adeptos
3: Portugal. Adeptos Portugal. Porque, exatamente, é Adeptos, Adeptos Portugal. Tudo, sim, tudo exatamente. Mesmo Adeptos
1: Portugal. Portugal
2: está, é Adeptos Portugal, exatamente. Obrigado.
1: Pedro Varela, eu até marquei aqui. É Pedro Varela é o Bancada de o Leão. Bancada de
3: Leão, sim, ah? exato. É,
1: e o Sérgio Graça tem o Ioco dele lá, que eu não consegui encontrar. Mas eu te sugiro acompanhar o SLB o Independente. né? Que é o grupo... Ela acabou com o Ioco. Ela acabou, acabou com o Ioco. Né? SLB Independente, que é o um grupo muito bacana, que faz uns materiais muito legais lá do Benfica, que eu sugiro muito que vocês acompanhem. Eu, novamente, agradeço demais vocês três. E, Matias, taca pau,
0: não encerra a gente não tem sempre esse privilégio né, de contar com o letista da, da música de encerramento, né? Então vamos ouvir aí é, Liberdade no Estádio, né, que é a banda sonora da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, nesse contexto aí de cerceamento das liberdades é, torcedoras, né, no, falando dessa banda de cá. Do Atlântico e o, o cântico que a gente ouviu é, na abertura do programa é de adeptos bracarenses também é, se posicionando contra o cartão. Né? E esse, essa música que a gente vai ouvir com letra do João Lobo e arranjos musicais e voz do Ricardo Vieira, você consegue encontrar lá no canal da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, a APDA, lá no YouTube.